0: ben ritrovati su Bacold l'ospite di questo episodio è Francesco Puppi atleta Nike fan dello sport a 360 gradi e soprattutto su qualsiasi distanza secondo al mondiale in Thailandia nel 2022 sulla distanza dello short trail è sicuramente ricordato da molti per la battaglia in Patagonia con Jim Walsley ecco, avremmo potuto parlare di questo, del suo podcast Any Surface Available del suo lavoro di coach su Vertrun, di mille altre cose e invece ci siamo lasciati trasportare dal discorso e ne siamo riemersi dopo un'ora e mezza spaziando dal professionismo alla Pro Trail Runners Association dai fan dello sport ai nuovi media e chiudendo con un pizzico di origin story come al solito non mi dilungo, vi lascio l'intervista buon
1: ascolto
2: quello che um, a me colpisce è guardando, seguendoti sui social è, forse perché anzi sicuramente sono molto influenzato dalla cultura um, di corsa americana a me piace sempre cercare l'atleta o la persona eh, beyond the athlete che, con cui ci si riempie spesso la bocca ma io trovo che nel panorama italiano non sia così semplice da trovare oppure perché, ripeto, eh, la filosofia, la la costruzione che viene fatta in America è molto di livello e e probabilmente facciamo fatica anche a a replicare certe cose. Su di te io questa la ritrovo, nel senso che eh, quello che a me piace dei tuoi contenuti è quello che che va oltre il risultato, un mero risultato, bello, figo, è giusto che ci sia perché comunque stiamo parlando di un atleta, però eh, mh, mi piace che tu stia cercando di lasciare una traccia, è brutto dire sempre la stessa cosa, cioè nella community italiana, però è così, io trovo questo in te, eh, cercare di lasciare dei messaggi, cercare di la tua eh, con, eh, con le tue opinioni, possono piacere o non piacere, però cercare di costruire qualcosa, cercare di battersi per... Eh, la professionalizzazione dello sport per, diamo serietà a questo sport e non, eh, senza entrare in polemica, ma un pettorale gratis, eh, diamo eh, risalto e importanza alle, alle distanze corte, non solo alla lunga distanza e mh, non c'è di meglio, secondo me, che parlare della Pro Trail Runner Association, di cui tu sei sicuramente eh, uno degli atleti portavoce, in Italia il portavoce più importante.
3: Sì, io con questa situazione che tu hai descritto sto cercando di fare un po' anche un'operazione culturale, secondo me. Um, diciamo che io vivo magari un po' il trail in maniera simile a come lo vivete voi. come io, Anche io stesso ho imparato a conoscere Buckled, nel senso che sono molto proiettato sulla scena americana, dove lo storytelling che ne viene fatto è molto più accattivante, molto più specifico, profondo, interessante e cioè, avanzato Io, cioè, il mio sogno sarebbe portare un po' la scena europea a quel livello lì però l'ambiente culturale evidentemente ancora non è pronto e, boh, nel mio piccolo cerco di fare un po' di così, di, di portare alcuni elementi di, di portare attenzione su certi temi e di dire la mia su certe tematiche in questo senso e, um, riguardo alla professionalizzazione all'alto livello um, ho le mie opinioni su, co- su cosa significa correre forte e um, penso che per troppo tempo in Italia soprattutto ci si sia nascosti dietro un'ombra un, un velo di parvenza di atleta elite per abbassare un po' il livello della competizione secondo me è è solo negli ultimi anni che si è cominciato a confrontarsi per davvero parlo dell'ambiente trail e ad uscire un po' dall'Italia secondo me E, e secondo me non può che essere positivo che questo accada e che la gente vada fuori a fare gare, a fare esperienze a prendere i giusti calci in culo come come ne ho presi tanti anch'io, e però a crescere, insomma, a vedere cosa c'è nel mondo, perché ci sono tante cose che si possono imparare. Il mio è anche un approccio appunto di, di osservazione, di ascolto, e, di formazione costante, secondo me, perché non pretendo di insegnare niente a nessuno, ma appunto di portare dei punti di vista, dei, dei termini di paragone, boh, come dici tu alcune opinioni so per certo che hanno dato parecchio fastidio ad alcune persone so che mi sono esposto anche in maniera abbastanza perentoria su certi temi e magari la gente mi mi conosce più per questo che per come corro e e non so magari va bene così non lo so però poi Sicuramente non mi dimentico di correre delle norme di, di cercare di interpretare questo sport al massimo livello possibile e penso che anche l'approccio alle competizioni, alle cose che faccio, rifletta questa cosa. Diciamo che venendo anche da un background di track and field e strada, perché così sono cresciuto da ragazzino, ehm, mi porto dietro anche un, sì, un, un retroscena culturale che viene da quell'ambiente lì, che secondo me su tante cose è più genuino, più... ha tanti problemi di sicuro, però um, ad esempio sulla percezione del livello di un atleta o comunque sulla, sulla misura della performance è molto più oggettivo e questa cosa devo dire che mi piace di più, Sem- anche semplicemente perché cioè in maratona semplicemente se non corri 2, 10 sei una pippa a livello mondiale, nel trail eh, la performance è relativamente poco oggettivabile, quindi ce la si può raccontare un po' di più, adesso con, eh, con la crescita del livello dello sport e delle competizioni più gente che lo fa eh, maggiore professionalizzazione è sempre più difficile nascondersi, però insomma questo problema c'è stato per diversi okay, anni
0: quindi pensi anche semplicemente che questa cosa derivi da un problema di maturità dello sport nel senso è da un certo punto di vista ancora uno sport abbastanza giovane per cui non sì. esistono tutta una serie di paletti o di riferimenti uh, che, che, che si possono usare nel, 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 nel valutare la, la performance di, di un atleta
3: secondo me sì um... Esistono alcune gare storiche con cui, cui ci si può misurare e esiste uno storico di performance con cui c'è gli atleti che, a cui interessa possono, possono avere a che fare. Se uno va a a Arsenal per dire o eh, non so anche a Western States per dire lo può fare, però è tutto molto più variabile molto più diluito e io vedo soprattutto un problema da parte dei media eh, nel togliere valore alla performance nel nel rimanere sul superficiale, sull'emozionale, sul far leva sempre, sull'aspetto epico, eh, emotivo... ehm poco sull'aspetto tecnico da questo punto di vista quindi sì da quel punto di vista secondo me si può crescere tanto
2: diciamo che noi che poi
3: e poi su vai vai, Ale. vai stavamo dicendo
2: la stessa eh, cosa sì, probabilmente noi, vai tranquilla. che battagliamo battagliamo cioè non è una nostra battaglia del podcast mm. ma di certo personalmente ho sempre combattuto contro l'epicità del trail che trovo una stronzata in mano e partire sentire se sarete degli eroi <ride> gli eroi sono altri non voglio fare il um, la, la solita retorica sono gli eroi del lavoro e altro però nel momento in cui io decido di partire per una corsa sarò bravo perché ho avuto testa per finirla o meno ma non ci trovo ecco, niente di epico e niente di eroico e come dici tu probabilmente anzi sicuramente appiattisce un po' il tutto a, alla alla gran voce finale del bravi tutti bravi tutti è andata bene per carità eh, con grande rispetto per sì. tutti io sono un atleta assolutamente sì, sì. mediocre e sono felice di quello che faccio però mi rendo conto che nel appiattimento paga chi veramente ha, ha un livello notevole.
3: Sì, questo diciamo un po': c'è da parte dei media la tendenza a spingere sempre fino in fondo al, al pedale dell'acceleratore della leva dell'emotività, e questo è un enorme problema nello sport, come in tanti altri campi relativi ai media. Da parte degli interpreti secondo me c'è ancora un po' di difficoltà o di così, um, disonestà intellettuale nel capire che posto uno occupa nel mondo. Cioè nel senso, se sei un atleta elite, ok, vai a misurarti con il meglio dello sport e puoi dire, ok, corro forte, ho un determinato livello, ho una determinata performance. Se corri piano non devi dire che fai, che fai schifo ovviamente, devi dire però cioè, non definirti un campione, riconosci il livello a cui sei e fatelo andare bene, mi viene da dire. Poi io sono per la massima liberalizzazione, accessibilità e ho massimo rispetto anche per chi compete una maratona in otto ore, Cioè, ognuno ovviamente va forte in relazione a quello che può dare al suo livello come atleta e quindi questo è importante, però quando si confondono questi piani secondo me nascono i problemi
0: non trovi che magari eh, stiamo già deragliando al massimo però è una cosa che, che, che apprezzo un sacco io, in realtà non trovi che magari il problema eh, specialmente nel trail ma proprio perché dicevamo è, è anche sbagliato chiamarlo uno sport giovane perché comunque ha i suoi anni però vabbè comunque sì. è uno sport che ha uh, secondo me due um, poli che tirano in due direzioni differenti intendo C'è chi, secondo me, ha un background di track and field o comunque ha un background di atletica per cui le prestazioni sono misurabili, i progressi sono controllabili e valutabili, mentre dall'altra parte c'è tutta quella serie di persone che arrivano magari dalla mitizzazione dell'evento, dell'atleta, della performance, della gara molto lunga, delle condizioni pazzesche. E queste due cose che vanno un po' è come se avessero due poli differenti per cui non riescono ancora in questo momento ad attaccarsi non so nemmeno se si attaccheranno mai però è è anche possibile che magari la frizione in questo sport derivi anche un pochettino da questa cosa c'è chi arriva a questo sport che sia atleta professionista in realtà o, o amatore da un background di questo tipo, della, della, della storia di tizio Caio che ha corso questa gara sotto la tempesta hard rock, ci sono st- stati i fulmini di notte, il Pacer è stato colpito, eccetera, eccetera. E c'è chi invece eh, ci arriva da: eh, ho lavorato al college, ho lavorato alla school, ho lavorato prima, e questa è la mia etica del lavoro. Per me, esatto, questo per me è lavorare. Uh, esattamente come lavoravo prima a scuola sto lavorando per il mio futuro lavoro adesso come atleta secondo me è un po' questi due mondi che si stanno scontrando e stanno ancora tentando di capire come incastrarsi in questa sorta di strano puzzle
3: sì è ancora un po' una, una dicotomia e... poi mi vengono a dire cioè, il trail è bello anche perché è estremamente vario quindi c'è spazio veramente per tante persone per tanti tipi di approcci e sono assolutamente rispettabili ripeto secondo me Uno dei problemi sorge nel momento in cui si tentano di mischiare troppo questi piani e di prendersi dei meriti che che non si hanno, o comunque di di sconfinare in un terreno che che magari non è di competenza di di un certo atleta, di una certa persona. Perché poi tutti sono ovviamente liberi di fare quello che vogliono. Io, cioè, al massimo rispetto, ci tengo a sottolinearlo, forse, (ride) soprattutto in questo podcast. ho il massimo rispetto per, que- per quelli che corrono 100 miglia ma anche 200 come per quelli che corrono i 100 metri cioè io veramente seguo l'atletica a 360 gradi penso di essere boh, forse uno dei pochi perché la tendenza è quella di specializzarsi sempre di più sì, sì. di seguire l'ultra oppure la corsa in montagna oppure il mezzo fondo, io seguo tutto, ricevo non so, 10 newsletter la settimana di trail, track and field, road running eccetera cerco di stare dietro a tutto e, e mi piace così, cioè, però non tutti devono essere per forza come me. E quello che penso io è che c'è tanto, di imparare, c'è tanto da imparare da, da, da un po' tutte le specialità, cioè fare la stessa critica ai mezzofondisti che, che non conoscono nulla del trail, non capiscono niente di cosa vuol dire stare in giro 10 ore per fare, non so, CCCI, o di cosa voglia dire portarsi tutto il cibo, fermarsi <ride> al ristoro, queste, queste robe qua che, che non capiscono eh, però cioè, c'è enorme valore anche in questo e
2: mh, pensi che come, come parli, dicevamo all'inizio la fondazione tra virgolette, del sindacato dei trail runner possa essere un primo step verso la professionalizzazione dell'atleta Trovo che sia fondamentale chiedere a, a, a te, a, a un atleta professionista, perché su tanti temi si possono avere dei, um, delle opinioni differenti dall'atleta eh, che ha un'opinione sul circuito OTMB, il fan che ha un'opinione sul circuito OTB, Sulla uh, Pro 3 Runner Association, secondo me un fan, un seguitore dello sport non può avere una, una sua opinione perché non siamo atleti, non possiamo sapere cosa ci sia bisogno e verso dove si possa andare per cui mi, sem- mi sembrava giusto che ci fosse questa occasione per parlarne certo
3: allora secondo me bisogna lavorare un po' su due livelli uno è proprio sugli atleti nel senso che ancora tanti non sono pronti a vivere lo sport in maniera professionale mm, cioè certi atleti banalmente non hanno idea di come ci si relaziona con uno sponsor certo. con, un, con un media eh, ma neanche di come funziona lo sport in realtà che poi sì, è complesso, però figurati, se non lo capiscono gli atleti, come possiamo pretendere che lo capiscano tutti quelli fuori? Cioè, Nel senso, cerchiamo di raggiungere, OK, cerchiamo di espandere il trail, quindi cerchiamo di raggiungere persone che il trail non lo praticano, ma che magari lo vogliono, che ne so, guardare come, come la gente fa per il ciclismo. Però se non riusciamo a comprenderlo nemmeno noi, come pensiamo di spiegarlo agli altri? E quindi questo è un problema. Ehm, l'altro problema è, appunto, preparare l'ambiente semplicemente ad accogliere il professionismo quindi lavorare con uh, tutto quello che già esiste a livello di circuiti brand, federazioni, sponsor affinché uh, si sviluppi un movimento uh, autenticamente professionale il più possibile sano uh, fair, etico e, um, ed è uno dei, dei pillars della Pro Trail Runners Association, diciamo, questo sì, sicuramente. Trovi che nasca
0: da, uh, da una, dal, dal, dal fatto che comunque forse in questi anni il, l'atleta è sempre stato quello messo un filo in secondo piano rispetto alle esigenze degli altri? È sempre stato come
1: mm-hmm. in
0: questi anni di esplosione del trail forse c'è stata questa sorta di zona grigia dove... A prendere sopravvento, magari sono stati i brand, sono state le gare, sono state le federazioni, anche se magari quello è un fino in ritardo. E, ed è più un tentativo di riprendere le redini della, uh, della conversazione o comunque di sedersi al tavolo con gli altri e dire abbiamo anche noi uh, dei diritti, delle richieste e certe cose andrebbero fatte in questa maniera e dovremmo essere noi a dettare piuttosto che voi a decidere come noi ci relazioniamo a questo sport.
3: Sì, questa è un'altra ottima osservazione e penso che per chi conosce lo sport è abbastanza chiaro come la maggior parte delle decisioni comunque del potere sia nelle mani dei dei brand o comunque dei circuiti privati principalmente E, e le federazioni anche dal punto di vista storico hanno sempre avuto poca percezione di quello che poi realmente succede a livello di, di movimento hanno sempre faticato a far presa su, su uno sport che anche per sua natura secondo me tende tanto a sfuggire alle regole a, ad essere istituzionalizzato e che un po va bene cioè nel senso non, non sono necessariamente contro questa cosa un po probabilmente pone alcuni problemi e in tutto questo secondo me nessuno si è mai chiesto che cosa volessero esattamente gli atleti, cioè sono un po' mancati, uh, cioè è mancato un po' il materiale che dovrebbe essere invece al centro dell'attenzione e delle decisioni che vengono prese in questo sport, quindi dal lato noi vogliamo avere voce in capitolo in uh, appunto in queste decisioni e anche a livello di struttura di, di organizzazione di, poi ovviamente di esigenze che, che abbiamo e che vanno a beneficio non solo dei, degli atleti pro ma un po' di tutti perché non so, vediamo tanti che si lamentano con, con UTMB e sono sia atleti elite che, che atleti normali insomma e, oppure non lo so, quando ci occupiamo di, dell'impatto ambientale che possono avere i circuiti o le gare su, sull'ambiente, ovviamente non stiamo lavorando solamente in funzione degli atleti elite, ma per tutta la, la community, diciamo. E, di fatto con questo progetto non abbiamo voluto metterci contro nessuno, ma vogliamo porci come dei facilitatori di dialogo o comunque creare un terreno comune su cui si possano instaurare delle discussioni che portino a qualcosa di di concreto e di sano per tutto lo sport. Cosa che in uno sport così frammentato secondo me o non si è mai fatto o si è fatto molto raramente. Cioè io non, non credo che UTMB si sia mai seduto con, che ne so, Golden Trail Series o... Con World Athletics per parlare di ok, cosa facciamo da qui al 2028, per, per quanto riguarda il circuito TMB e i mondiali. Okay? Se, se vogliamo far crescere i mondiali, è chiaro che dobbiamo trovarli un posto all'interno del panorama dei circuiti che semplicemente esistono e del Sacrosanto che, che esistono. Eh, come facciamo a fare questa cosa? Eh, per adesso mi sembra che ognuno abbia lavorato semplicemente per, per i suoi interessi, Eh, la cosa migliore probabilmente per tutti eh, per UTMB stesso, per Golden Trail per per le varie federazioni sarebbe parlarsi e adottare una strategia comune ed è quello che noi vorremmo cercare di spingere
0: (ride) trovi che quello sia forse la cosa più difficile da, da, da attaccare, nel senso il punto forse più complesso di tutti i vostri tavoli di lavoro?
3: Ma non, non saprei esattamente mm, perché dal perché mio più punto che altro di vista. Mi sembra anche che...
0: l'unico dove ci sono grossi interessi di denaro dietro. Quindi, sì. forse rispetto agli altri.
3: Allora, dai, dai primi meeting che abbiamo avuto, tutti si sono dimostrati molto aperti, molto disposti a venirci incontro, ad ascoltarci, a parlare e appunto a, ad intavolare delle discussioni. Quindi, questo è sicuramente positivo. Bene. Poi bisogna vedere appunto a livello di scelte, di di concretezza cosa, cosa succederà ehm, secondo me è una cosa ancora più difficile su cui lavorare è un po' quello che, con cui siamo partiti cioè è un problema che poi non so se è un problema però è un aspetto culturale ehm, che sta attorno a questo sport ed è una cosa molto trasversale a tutto quello che dobbiamo fare e non è neanche tra le nostre mission se vogliamo però secondo me se vogliamo veramente sviluppare lo sport in questa direzione è quella una delle operazioni più importanti che poi necessariamente dobbiamo cercare di di portare avanti e e questo ha a che fare con con tantissime piccole cose, con tantissime decisioni boh, soft skills non saprei neanche come definirle anche semplicemente il modo in cui ci presentiamo affinché lo sport cresca un po' in una direzione probabilmente più sana per tutti.
2: Sì, credo che essersi um, costruiti come controparte eh, in, in questo ragionamento sia abbastanza fondamentale perché il rischio veramente di creare tutti questi circuiti frammentati può portare o al mercato che trionfa e domina e non critico nel senso che alla fine mh, la, varrà la meglio eh, chi riesce veramente a convincere e a dimostrare che il suo circuito è il migliore, il più, è il più adatto a, alle esigenze dell'atleta o veramente si creerà una giungla ed è ovvio che se non si crea un tavolo di discussione come dici tu in cui al centro deve esserci l'atleta perché alla fine è inutile che ci che, che, ci giriamo intorno ma se non c'è l'atleta che corre non c'è un cazzo da vedere e non c'è un cazzo di, di evento da guardare se non ci si intorno e qualcuno dovrà per forza fare dei passi indietro se ha intenzione di creare qualcosa certo. di, uh, di strutturato e fruibile per tutti o senza um, senza la, cioè senza la, la volontà dell'atleta di sed- degli atleti di sedersi sì la vedo difficile lasciarla al libero, al libero mercato ecco
3: sì, cioè, noi in fondo siamo il materiale umano che, che costituisce questo sport, cioè non, non possiamo dimenticarcene. Voglio dire, Ma dal mio punto dice... di vista, non so, cioè, senza atleti elite, una gara perde quasi completamente di significato per me. Per, vabbè, io vivo lo sport ad alto livello, poi, ovviamente, capisco tutti quelli che vanno a fare una gara semplicemente perché ne sono ispirati dalla bellezza del percorso, da, da mille altre cose, però, qui non stiamo parlando di elite, allora, cioè esatto. non stiamo parlando di nel senso i ciclisti vanno al Tour de France non perché il percorso è bello ma perché è la competizione <ride> più importante al Chiaro. mondo cioè di cosa parliamo? sì sì è proprio infatti, quello che me, dicevi
2: cioè nel senso cioè, che banalmente lo vedremo sì, sì. quest'anno a TDS esatto esatto.
0: esatto. Elite non hanno, non hanno nessun motivo Accentiva. veramente per andare esatto banalmente la cosa che mi veniva in mente eh, mentre parlai prima era Uh, il modo migliore per descriverlo è l'unione fa la forza, che può sembrare di una banalità totale, però una delle, delle, delle chiacchiere che avevamo fatto io e Marcello in, in una delle nostre uh, long run era uh, uno era, uh, avevamo parlato di, uh, di quando uh, Charlie Ware, uh, ex, uh, ex non so, onestamente non so se corre ancora, uh, però era arrivato ai tempi in top 10 di, di Western States. Si era trovato a Tarawera. Avevo ascoltato un'intervista con, uh, Coop, uh, con Jason Coop. Si era trovato a Tarawera a farsi, far, uh, uh, si era trovato davanti al programma al, di antidoping uh, Quartz. E aveva detto cos'è questa, questa monnezza <ride> e aveva tentato, questa di... <ride> esatto. aveva tentato di mettere in piedi questa sorta di, di associazione la, l'Ultra Running Athlete Collective, una cosa di questo tipo okay. che poi era naufragata in realtà eh, perché secondo me aveva pensato in piccolo eh, perché vabbè, lui in quanto atleta quello che aveva pensato era e vado largamente a memoria perché è una puntata mi pare di due anni fa Uh, contatto top, la top 10 uh, di Western di quest'anno uomo e donna e uh, gli chiedo se sarebbero disposti a eh, entrare in una sorta di collettivo che si autogestisce il protocollo antidoping chiediamo a mm-hmm. tutti una fee di 50 dollari, non ricordo perché poi aveva contattato anche WADA per sentire quanto costavano i, mh, i test antidoping uh, fatti ad hoc, ordinati mettiamola mm-hmm. così e poi in futuro facciamo entrare tutti gli altri. Poi questa cosa, questo è uno dei tanti progetti che è naufragati, perché poi lui ovviamente aveva altro da fare, non voleva gestire i soldi di tutti quanti. Credo che uno dei motivi fosse proprio perché non voleva gestire, non voleva avere la gestione dei soldi dei partecipanti. Però ecco, ehm, arrivando al punto, secondo me si sono visti negli anni dei piccoli, Uh, fuochi di comparsa sì. di questo movimento, questo poteva essere uno uh, un fuoco che in realtà si è acceso e non si è mai spento, soprattutto negli Stati Uniti è una cosa che apprezzo molto, è quello delle Trail Sisters, dove sì. le gare si possono affiliare al, al manifesto che è quello delle Trail Sisters Cinque sì, sì. punti molto banali molto ecco, secondo me tut- sono tutta una serie di cose che si stanno aggregando e probabilmente sono, sono sono arrivate, comunque è, è arrivato il momento giusto per, per poi sbocciare con la, l'associazione che avete messo in piedi voi. E alla fine presumo che sia stata una cosa che almeno da, da quanto eh, raccontavi nelle stories o sui vari post, presumo fosse una cosa che è partita effettivamente da eh, te, Killian, Egli, eccetera, eccetera, quindi è, pan, è partita in piccolo. Ma quando è stata sì. pubblicata era enorme. E secondo me nel momento in cui hai quei numeri è più difficile da fermare o è più difficile da farne offragare e a quel punto sei una forza che deve essere tenuta in considerazione. Perché se di quei, di quei 180, vado a memoria, elite,
1: mm-hmm.
0: non, non si presentano in start line perché vai, tu gara, vai contro quelli che sono i principi dell'associazione, vai contro quelli che sono i principi dell'atleta, è un problema, è un grosso problema dal punto di vista commerciale.
3: Quindi... sì, diciamo, quella dello sciopero, se vogliamo, è l'ultima arma che vorremmo usare, però <ride> No, 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 possiamo però, però immagino che
0: <ride> da un certo punto di vista, purtroppo c'è anche quello e non tanto sì. forse il discorso di sciopero, però il discorso di noi abbiamo bisogno che certe cose vengano gestite in una certa maniera e non è un capriccio, non ti sto chiedendo una fee uh, per partecipare alla tua gara, cioè sto chiedendo che Come dicevi, fair è la parola giusta, è un giusto trattamento dell'atleta professionista. Nel momento in cui questa cosa viene a mancare, gli atleti si muoveranno da qualche altra parte, perché sicuramente comparirà qualcun altro che ha l'occhio lungo che probabilmente metterà a disposizione tutta una serie di cose.
3: Sì, sono sono d'accordo. Hai toccato una serie di temi molto, molto interessanti in realtà sicuramente... La maggior parte delle persone non, non conoscerà questo retroscena, ma anche la nostra associazione era precedentemente naufragata, <ride> nel 2020, okay. quando avevamo tentato per la prima volta di metterla in piedi, ma non l'avevamo ancora resa pubblica. Però c'erano state una serie di discussioni un po' con il piccolo gruppo originario di cui facevo parte io, Kilian, Egli, c'era anche Dylan Bowman quella volta. E poi di fatto la mancanza di una struttura, di un'organizzazione ha reso troppo complesso il dialogo e il progetto è un po' naufragato poi insomma le gare sono ripartite però nel 2020 probabilmente era un momento favorevole per fermarsi un attimo riflettere e partire con un progetto del genere eh, l'abbiamo ritrovato forse un po per, per una serie di coincidenze quest'anno devo dire che la risposta da parte di tanti atleti è stata estremamente positiva e, resta questa probabilmente la forza del gruppo, l'altra cosa che ha fatto la differenza è stato tenere l'organizzazione più piccola e più snella, in modo che si potessero organizzare i meeting e prendere decisioni in maniera più rapida, cosa che è stata fondamentale. E poi sì, alla fine abbiamo deciso di, di presentarci al pubblico una volta certi di avere una, un certo impatto, insomma una certa forza, certi numeri, ora siamo quasi 200 e appunto, lo sport in fondo non può ignorarci perché cioè, vi sfido a, a trovare un nome di un atleta elite che non sia parte dell'associazione, quindi siamo in questo senso il volto dello sport a livello pro. E, non so, mi viene in mente per dire una, una vicenda che, vabbè, si è tanto discusso sui social, ma se ne è parlato anche nel vostro podcast che è quella di Martina Valmassoia, a TDS, okay? con, con il suo, suo premio, il mancato premio, insomma, o comunque il regolamento di UTMB molto Fumoso. chiaro, sì, molto famoso. Non che sia cambiato, purtroppo. Ecco, <ride> chiudo parentesi. Probabilmente no. <ride> ecco, però, diciamo, questa è una delle, delle cose di cui ci potremmo occupare in maniera concreta, ma senza che poi... Eh, il problema prenda la direzione di una polemica fatta su Instagram cosa che cioè, secondo me i contenuti sono sacrosanti il modo in cui è stata gestita la faccenda sono un po' meno d'accordo e, però diciamo un atleta come Martina con dietro la forza di un gruppo come la nostra associazione sicuramente può trovare una soluzione a un problema del genere in maniera molto più lineare e costruttiva per, per tutti in fondo Perché magari lei poi ha risolto il suo problema per lei stessa, però poi diciamo alcune alcune altre cose rimangono. Però secondo me quello è l'esempio
0: perfetto eh, della della situazione dell'atleta professionista in questo momento. Il fatto che eh, non avendo un'associazione, una struttura dietro a cui appoggiarsi, la sua ultima risorsa, perché se non ricordo male, poi aveva scambiato anche mail con l'organizzazione che continuava a rimbalzarla, che gli diceva certo. no, non è previsto nulla. La sua ultima risorsa è stata... Shipstorm. Ok, vado sui social e faccio il casino. A quel punto si sono attaccati tutta una serie di atleti professionisti, ricordo Corinne Michael, certo. eccetera, eccetera, tutta gente anche legata a UTMB per, in contesto lavorativo,
1: uh-huh.
0: anche okay, a quel punto.. UTMB è tornato sui propri passi e ha deciso di, di dare un contentino ai,
2: chiar- agli attenti al podio. Sì, è chiaro che, come dice Francesco, è un po' poco elegante, forse. Cioè. E, e poi però, il, ri- senso, il rischio rimane quello che quando rimanga... Quando da solo,
3: sì. è quello è ciò che può fare. Esatto. Cioè, lamentarsi e cercare di portare attenzione sul suo problema. E... Ma infatti, nel senso, niente da dire a Martina, assolutamente, io ero al 100% d'accordo con lei, però noi speriamo che in questo modo gli atleti si sentano più tutelati rispetto a questo tipo di problemi anche questo è solo un esempio ovviamente
2: anche perché non risolvi il problema ma risolvi la, la, la contingenza e il singolo caso posto così come detto Ale non è cambiato nulla dal regolamento nel momento in cui hai uso sempre il termine sindacato ma giusto per capire hai, hai già una potenza contrattuale diversa con cui confrontarti perché mm-hmm. sennò sei è il nano di fronte al gigante che economicamente vince su tutti i fronti per cui devi per forza poi cedere e, e continuare a iscriverti alle gare del fantastico circuito UTMB
3: l'altra cosa su cui volevo puntualizzare un attimo era il course program um, cioè bisogna fare attenzione a non confondere il Quarz con un, un antidoping. nel no, senso non che lo è. il Quarz è un health program, esatto, che, salvaguardia okay, della essere, salute. Sì, sì. Che nel senso, adesso non mi interessa dire è bene o male, non mi interessa dare la mia opinione, però è una cosa ben distinta dall'antidoping che ha fatto dagli enti ufficiali, quindi la WADA o la National Anti-Doping Agency e questa sovrapposizione, secondo me, ha causato un'enorme serie di problemi. Cioè, mi viene in mente anche un post dell'American Trail Running Association eh, di tipo, non so, due settimane fa, sì, con sì. gente che in teoria dovrebbe essere competente, che mischiava i due piani e, sotto commenti del tipo, ah sì, dovremmo fare così, così, ma basato su informazioni completamente fuorvianti. Quindi, nel senso, almeno gli addetti ai lavori dovrebbe essere chiaro, ed è bene che sia chiaro la, la differenza il fatto che quando a una gara c'è il quartz, ok, non c'è l'antidoping, possono fare i loro controlli, va bene, li facciano, chi se ne frega, però quando c'è la WADA si fanno i controlli WADA con tutta una serie di procedure che sono quelle codificate dalla World Anti-Doping Agency, insomma.
2: Sì, esatto. E che c'è po- un intervento di Sage Canaday al momento. Cui...
3: <ride> no, non è vero.
0: In... Però mi è telefonato. E è sotto il commento di Joe Gray. Esatto. esatto.
2: È un altro <ride> grandissimo che si è scagliato contro. E però uh, facciamo no, no, fare no, anche la conversata a senso... Coop
0: a metà della, dell'intervento <ride> no, di Sage Canaday, visto che l'hanno vissuta bene
3: questa settimana tutti e tre. <ride> ehm, penso che no, su- ma poi, nel senso, fanno bene a criticare perché... Appunto, non bisogna fare, cioè lasciare che non so, organizzazioni come UTM o Golden Trail Series si celino dietro al fatto ah abbiamo il course program, quindi i nostri circuiti sono puliti. No, cioè, non funziona così. Noi anche come associazione pretendiamo, domandiamo che siano presenti i controlli antidoping, come Dio comanda, se possibile a tutte le gare. Un'altra cosa che vorremmo fare è, Uh, istituire i controlli out of competition per cui bisognerebbe entrare a far parte del programma Adams è abbastanza complicato e servono ovviamente enormi risorse però è un'altra cosa su cui ci stiamo attivando quindi tanto per dare un
2: quello un è un altro, altro elemento, step insomma. di sicuro verso la professionalizzazione e verso un, um, un percepire lo sport come veramente sano perché poi se no si sprecano ovviamente le... i vabbè già, la eh, già è impossibile. da ma come, come si fa a correre 50 km senza prendere dalla roba ah vabbè ma prendi <ride> i gellini hai i gellini sì, chissà sì. cos'è quindi quella è la base però di certo che sono
3: arrivate delle belle ah, sberle chissà cosa tira Beh, giù esatto, eh. esatto. Eh. e
2: quanti lacci emostatici sono trassati, trovati lungo il percorso non faccio il nome del percorso ma tanto si sa <ride> ehm, sono arrivati anche dei, dei belli schiaffi nel 2022 con, con certe sospensioni e che vanno anche a.
3: Infatti è stato proprio da lì che è partita eh, sì. di, ripartita l'idea dell'associazione, cioè in seguito alle squalifiche di Serzinhal, ehm, in cui entrambi i vincitori maschili e femminili sono stati squalificati per doping. Noi ne siamo rimasti molto colpiti e abbiamo detto: no, non si può continuare così. Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo spingere per più controlli o comunque cioè ok lì per esempio a Serginal c'era il Quartz ok sì. e gli atleti ovviamente non sono stati presi grazie a un controllo Quartz però se il Quartz avesse davvero funzionato gli atleti non sarebbero neanche potuti partire perché avrebbero riscontrato delle irregolarità nelle loro analisi e quindi quei due atleti non sarebbero partiti quindi insomma, cioè, insomma traete voi le vostre conclusioni però l'antidoping ha funzionato il Quartz boh
0: A livello di fumosità tra l'altro, fumosità sempre di di UTMB, sono andato un paio di ore fa a guardare perché volevo volevo controllare questa cosa, ricordavo che mi era arrivata news che UTMB stava switchando a WADA, ma andando sul sito di UTMB Gara, non UTMB World, C'è una fantastica sottopagina che si chiama Salute e sto facendo le air quotes per chi ovviamente non può vedere il video e non si fa riferimento a Quartz e non si fa riferimento a WADA. Però per dire sulla pagina di Lavaredo invece fa riferimento diretto a WADA con controlli antidoping eccetera eccetera. Quindi non ho capito se ogni gara a un certo punto si può pseudo autogestire bene o male come è stato forse Tollefson con con Mammoth Trail Fest che ha, non dico litigato per avere... Controlli seri però, credo, abbia questionato con quelli dei Golden Trail Series.
3: Allora, ci sono degli enti che WADA riconosce oltre alle federazioni. Iron Man, per esempio, è uno di quelli. e Io non, onestamente non so se la partnership UTMB-Iron Man abbia portato a dei progressi in questo senso. Posso immaginare che sì, però non ne so di più. Di fatto so per certo che Iron Man è un ente riconosciuto, quindi possono appunto richiedere controlli. Wada nelle loro competizioni sarebbe fondamentale,
0: però, Certamente. piccola polemichina. Il, il, uno degli sponsor di Iron Man di due o tre anni fa era Aleve, un antidolorifico. Quindi
1: <ride> non so, questa sottopagina
0: salute, qu- quanto poi conti, ecco.
3: Avranno okay. ricevuto
0: camionate di merda per, per questa cosa, però, chissà, 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 se sono ancora sponsorizzati dall'antidolorifico.
3: Nice.
2: Ehm, andiamo adesso, cioè io andrei un attimo più sul personale perché abbiamo parlato di, di sì. mh, Francesco come ambasciatore non ambasciatore, non mi piace ovviamente la parola ma ambasciatore <ride> di, di un movimento, di una cultura, di community eh, tornando sul personale o arrivando al personale do, da dove parte tutto, dove nasce tutto perché ehm, come dicevi hai un passato di track and field so che hai studiato negli Stati Uniti quindi se ci puoi un po' spiegare da dove nasce tutta questa passione per la corsa in generale, come dici tu.
3: Sì, um, mi piace pensare che la corsa abbia sempre accompagnato la mia vita o comunque sia stata una parte importante o sia forse arrivata a definire chi sono. E, um, perché ho iniziato a fare atletica a sei anni, quindi sono oh, 20. Sette anni, che, no, scusate, 25 anni che corro. E, e quindi sì, posso dire di conoscere bene questo sport, insomma, almeno a livello personale. E, ecco, per riagganciarci, un uno dei problemi che forse vedo anche all'interno dello sport del trail è che è uno sport che non intercetta minimamente l'attività giovanile, per esempio. Almeno non ancora. Cioè, lo fa in minima parte con quello che chiamiamo corso in montagna. Però di fatto l'entry level è dai vent'anni in su. E quindi questo genera un... cioè, ha delle conseguenze. Non dico genera dei problemi, però insomma ha delle conseguenze. Eh, di fatto, anche per me, l'incontro con il trail in senso stretto è stato a vent'anni alla fine, cioè le mie prime gare, approccio all'ambiente trail, per come ne parliamo oggi, è arrivato dopo i vent'anni. E fino a lì ho corso principalmente su pista, su strada e sui terreni delle campestri, ho trascorso un anno come exchange student eh, negli Stati Uniti, quando ero ancora in high school, quindi il quarto anno di liceo, e vabbè dal punto di vista personale, culturale così, è stata un'esperienza fondamentale che mi ha cambiato tantissimo, mi ha ha arricchito tantissimo, sono finito nell'Indiana tra l'altro dove non c'è nessuna montagna, tipo eh, il il peggior incubo per qualsiasi americano pieno Midwest gente extremely unhealthy eh, peggio che si possa immaginare, a me è piaciuto tantissimo mi sono trovato benissimo l'Indiana è il paese del basket Eh, cioè è stata veramente una super esperienza eh, sicuramente non quella che ci si immagina nell'immaginario popolare tipo California New York, insomma l'America, quella lì Ma neanche, non so, il Colorado, l'Oregon Washington, questi posti super iconici. Poi vabbè, sono tornato dall'America, ho finito il liceo, mi sono iscritto all'università, ho ho fatto fisica a Milano, quindi una cosa che non c'entra niente con quello che faccio adesso, tanto per... così... deludere nuovamente i miei genitori <ride> o non so, la società che, che probabilmente immagina delle traiettorie delle carriere estremamente lineari per, per i giovani di oggi. E, e così, nel senso, mentre facevo l'università, mentre portavo avanti la fisica, che è stata molto complessa, mi ha messo tanto alla prova, ma è stato anche super interessante, eh, ho cercato di di darci dentro anche quella corsa, cioè di dare il meglio, ed è stato in quegli anni lì che sono cresciuto tanto come atleta, sia su strada che, che in pista, che poi soprattutto partendo dalla corsa in montagna, sviluppandomi più verso quelle che sono le specialità classiche del trail. Per adesso quello che voi chiamate diciamo, short trail, um, perché la, la distanza più lunga che ho corso ad oggi è 50 km. Comunque un ultra. Sì, sì. (ride) (ride) però ecco eh, la mia traiettoria parte un po' da questa cosa qui Tornando un attimo al parallelo tra università e e sport Che sono due attività che ho cercato di portare avanti comunque a un certo livello Per un certo numero di anni della mia vita è stato molto difficile poi staccarmi o comunque mettere da parte per un, per un certo periodo, non so se poi mi tornerà di nuovo utile lavorare in fisica intesa come pezzo di carta, perché poi a livello personale e culturale sicuramente è servito tantissimo nonostante io faccia tutt'altro adesso, ehm, però mh, diciamo che La la, la percezione che ne ho ricevuto, le pressioni anche che ho ho sentito dalla parte sia di persone vicine che di quella che definiamo società in generale eh, nei confronti di questa scelta di dedicarmi solo alla corsa o sì, per la maggior parte della corsa è stata fonte di di parecchie tensioni eh, all'interno di di me stesso insomma e boh vabbè non so perché ve l'ho detto però insomma (ride) a livello emotivo è è stata una abbastanza complessa da gestire e e anche anche lo stato attuale delle cose non è una questione del tutto risolta ecco
0: ma secondo me si ricollega bene o male a quello che a quello che dicevamo all'inizio nel senso il se il il mestiere, mettiamola così, dell'atleta professionista può esistere e sta esistendo da qualche anno negli Stati Uniti, da un certo punto di vista secondo me in Italia è ancora tanto, tanto, tanto nei nei primi anni di di sviluppo. Quindi mi rendo conto che a un certo punto la scelta credo sia stata del tipo mi sto buttando in un mondo che non so ancora se esiste e che in linea di massima dovrò andare a definire a naso. Quindi sì, eh,
3: capisco, capisco la giustizia. Ma anche banalmente, cioè, quando la gente ti chiede cosa fai, e tu gli devi rispondere okay, io, cioè, io corro. E no,
2: ok, ma cosa fai? E corro, esatto. E poi,
3: cioè, nel senso, spiegare questa cosa qui mi costa una certa fatica, non so se mm. perché subisco un po'. Un po' tanto, un po' troppo, forse a volte il giudizio delle persone. Però, ecco, culturalmente, secondo me, come società qui in Italia, non siamo davvero pronti a gestire una risposta del genere. E mi piacerebbe che che lo fossimo un po' di più.
2: Sicuramente sia per una questione... eh, Cioè, l'America a cui guardiamo sempre, a cui tendiamo, è un un mondo diverso, sia per il mercato, quindi economicamente diventa più... eh, Facile e diventa vivibile ecco, fare una vita da atleta professionista, sia per una questione culturale, come dici tu, di, del provare. E, secondo me, qua in Italia è un po' più difficile il cercare di provare, posso fallire poi riparto perché c'è sempre lo stigma del, esatto. del fallimento, di, di cosa fai, a 40 anni poi cosa fai, di lì sembra un po' più semplice, poi per carità eh, detta da un osservatore esterno beh, che c'è stato lì due volte in vacanza, eh, che guarda ma non vive lì, però questa è un po' l'idea in generale. Per cui...
3: No, ma secondo me è una percezione corretta, cioè, io parlando anche con tantissimi atleti, avendone magari una percezione un po' più diretta, posso confermarti quello che hai appena detto. E, ed è una delle differenze culturali tra l'ambiente che c'è qui e quello che c'è là non, non, non voglio vale neanche necessariamente dire che tutto là sia, no, sia esatto. più migliore più bello è semplicemente è un approccio
0: diverso, un diverso. Eh, lì alla fine vai a scuola per imparare un lavoro e uno di questi lavori può essere il lavoro dello sportivo e soprattutto esatto. eh, Marcello dicevi giusto la parola del fallimento eh, perché gli americani continuano a dire you fail until you don't nel senso eh, per loro il fallimento non è non è un problema, non è la fine. Il fallimento è l'inizio. Spesso e volentieri quando una persona deve aprire una nuova azienda si tende a dare più fiducia a chi ci ha già provato ed ha fallito rispetto a chi ci sta provando per la prima volta. E secondo me è un approccio completamente differente. Poi si apre un mondo da completamente bancario, in Italia enorme ti
2: do col cazzo e fai vito non ti do più niente
1: no
0: così come così come poi vabbè, la gestione dei eh, la gestione dei soldi per noi che abbiamo questo background sì, sì. Uh, cattolico e parlare cattolico. di soldi è impuro per loro invece è una parte della, della, della del quanto sei stato um, bravo a gestire la tua vita non è è nulla di sbagliato anzi se hai tanti soldi vuol dire che hai lavorato bene e te li Mm sei meritati quindi insomma approccio culturale clash culturale totale però
3: sì sì poi qui qui in Italia diciamo abbiamo anche una serie di forse problemi tipo non so i gruppi militari di cui parlavamo anche l'altro giorno su una chat di whatsapp metto un'altra parentesi sono sono un freno comunque enorme secondo me allo sviluppo di un certo tipo di attività professionale gestita a livello di sport cioè nel senso ok gli atti militari fanno sport a livello professionistico grazie a dei soldi pubblici dobbiamo dobbiamo accettare che sia sia così che che vada bene insomma però di fatto un atleta che ha un contratto con un brand non sta togliendo delle risorse in questo senso ad altre persone di cui magari, a cui magari non frega niente della corsa, mi viene da dire. Ma e è quindi è giusto.
0: Perché per, purtroppo per noi è stata un po' quella scappatoia del... Eh no, l'unico modo per, per far crescere degli atleti in maniera professionistica ad altissimi livelli è dargli uno stipendio. Non possiamo dargli uno stipendio a livello statale, quindi cosa facciamo? Infiliamo in un corpo militare, non importa, basta, non si devono presentare mai, fanno quattro parate e ok, così. Spero di non avere domani mattina gente che viene a, a picchiarmi, <ride> però insomma no, infatti però non sì, è, è la classica scappatoia, scappatoia nostra nel senso è, ed, è, ed è un peccato invidio in parte gli americani proprio perché comunque lo sport è parte della, della struttura scolastica. Per noi, è sempre, per noi è sempre stato un extra, nel senso è, sì. per noi è un hobby. Non è un, un possibile uno un da possibile di lavoro. Non mi viene la parola. No, no, è. certo.
3: Uno sbocco professionale. Sbocco, sì. sbocco, ecco. No. Sfocio
0: mi veniva. Sfocio non è una parola, quindi. <ride> no, certo.
3: Sì, e poi è una funzione educativa e culturale molto più importante rispetto a chi prove. Poi non voglio parlare troppo di di questa cosa.
2: (ride) Con poi la complessità di trovarsi...
3: Scusa, voi siete famosi per le divulgazioni tipo il mercato immobiliare di Bode. Assolutamente, guarda, (ride) non è (ride) un problema.
0: (ride) Non lo puoi... eh nell'ultima puntata abbiamo fatto la però trans- sei, un un certo punto <ride> però a un certo punto abbiamo cominciato a parlare di, di scommesse nel, nel mondo sportivo <ride> nel mondo <ride> del <ride> trade
3: no questa non la sapevo ancora no per fortuna. Eh, insomma no.
0: No. perché questa è chiusa, è chiusa su Patreon al momento però guarda, se stai online abbastanza a un certo allora, punto ti devo un parere anche a te <ride> ehm,
2: la domanda mia cioè, guardavo il, un tuo post a inizio anno in cui appunto facevi un un piccolo calendario eh, work in progress del 2023 eh, con possibili varianti e tutto Eh, lascio per dopo la domanda su qual è il tuo obiettivo dell'anno ma incuriosiva il fatto che avevi, avevi indicato potrei fare ccc Eh, come mai la scelta di di spingersi sulla lunga distanza perché allora da un certo punto di vista non mi stupisce perché come dici tu potrei correre i 60 metri come le 100 miglia perché eh, lo trovo stimolante perché sono assolutamente curioso e mi piace tutto però devo dire la verità mi ha stupito trovarti cioè trovare questa questa intenzione poi magari non si realizza ok però mi incuriosiva sapere il perché
3: ok sì, perché cioè, principalmente il mio nella corsa è un processo di esplorazione. Um, non che non voglia specializzarmi, mi sembra anche di averlo già, già fatto forse a sufficienza, nel senso che alla fine sono diventato quello che fa le marathon, fa Sierginal, fa quel tipo di gare lì, insomma, golden. Così. Um, però voglio vedere cosa succede ad andare con decisione verso l'ultra cioè non voglio fare una 60 perché è troppo simile a quello che già faccio se devo fare qualcosa voglio fare almeno 100 km e quindi CCC mi sembra l'opzione più, più ovvia più competitiva più, più bella più, più vicina cioè, sì, anche vicina se vuoi um, un bel banco di prova e quindi non so immaginando di di voler uh, Sviluppare la mia stagione 2023 anche verso l'ultra, quella gara lì, forse la prima che mi viene in mente. Poi c'è anche il problema, forse non banale, di doversi qualificare, quindi dovrò. Sarebbe stato il follow up, quindi eh. (ride) dovrò inventarmi qualcosa, no? C'è già qualche idea, devo rimanere integro prima di tutto perché è uno dei. cioè pensavo di essere diventato in un certo senso un stata abbastanza solido, anche dal punto di vista degli infortuni però l'anno scorso mi ha rimesso un po' in dubbio tutta questa mm. costruzione ti questa che passione dello spaccarci <ride> <conta>. i <ride> gol e, e quindi anche, anche quest'anno inizio anno c'è stato un problemino quindi ancora non ho fatto con precisione il mio calendario che poi non è che devo dire ok annuncio il calendario inizio anno come fanno tanti altri cioè è una cosa che mi piace vedere però non mi sento necessariamente in obbligo di doverlo fare anch'io e cioè, se volete posso dirvi alcune delle gare che ho già deciso di fare, eh, tra cui idealmente c'è CCC o CC, eh, e poi per arrivare lì sì, bisognerà fare anche, anche altro. Quindi ci sarà sicuramente, quasi sicuramente, una gara da 50 km, forse by UTMB tra i mesi di marzo-aprile anche se le scelte non sono tantissime quindi anzi forse marzo non c'è nulla addirittura ci sarà Zegama a metà maggio sicuramente un posto dove dove voglio tornare ci sono stato l'anno scorso per la prima volta però insomma rientravo dalla frattura al gomito ero poco preparato poi la gara non è andata bene per una serie di problemi però è un ambiente che mi ha ispirato e piaciuto tantissimo e quindi voglio assolutamente tornare anche perché sono convinto che sia una gara in cui posso fare abbastanza bene nonostante sia molto tec- abbastanza tecnica in alcuni tratti e io notoriamente non sono un mago sul terreno ipertecnico eh, però ci sono anche tante parti molto da correre in realtà cioè non è eh, che ne so Kanazzei o, o un, yeah. una Sky Race ecco. sì 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 um, è comunque una marathon che si vince in 3 ore 40 quindi voglio dire si corre forte e, um, dopodiché ci saranno i mondiali a Innsbruck e io sarei preselezionato sulla distanza marathon dove, hai... sì, vabbè, in, in Thailandia sono arrivato secondo sì. ecco onestamente non mi ispira tantissimo replicare un'esperienza analoga alla Thailandia a 7 mesi di distanza e questo mm. l'ho già detto anche in federazione e quindi non sono sicuro di voler rifare quella gara ma se potessi, se volessi davvero cambiare mi piacerebbe molto tornare sulla, sulla corsa in montagna classica fare la classica uphill perché, perché è un'altra gara, un'altra competizione che mi ispira tantissimo per, per il tipo di competizione in sé, e per il livello tecnico che, che riesce a esprimere. Cioè io il giorno prima della mia gara in Thailandia ero lì sul percorso a tifare gli atleti della, della Vertical, insomma, della Peel Race, e mi venivano i brividi perché cioè, considero ognuno dei primi eventi che conosco forse personalmente un po'... C'è un esempio, un riferimento per, per, per tante cose, quindi essere parte di quella cosa lì è una cosa che, che, che mi stimola molto. In più, sì, io ho fatti due dei mondiali uphill, uh, l'ultima volta era Andorra 2018 dove sono arrivato settimo e, e quindi boh, sarebbe un bel comeback diciamo, dopo, dopo cinque anni. Eh, Per contro sarebbe una gara estremamente breve, perché stiamo parlando Mm. di 7 km con 1000 metri di dislivello circa, piazzata tra una Zegama e probabilmente la 50 km di Lavaredo. Quindi si tratterebbe... eh, Insomma, dal punto di vista tecnico tenere insieme le due cose non è impossibile ovviamente, anzi di solito anche le gare brevi mi riescono piuttosto bene quando sono preparato... Lu- quando se l'ho tirato a luce dopo una gara tipo Marathon però ecco dal punto di vista tecnico sono due cose abbastanza diverse e in più si intersecano su tutto questo interessi di squadra perché poi giustamente la FIDAL vuole schierare la squadra più competitiva possibile eh, io sono sicuro che magari cambierò idea altre sei volte da qui a giugno e quindi insomma vediamo un po' cosa succede non ho, non ho ancora preso una decisione in quel senso e, um, dopodiché, visto che eh, c'è cioè, da quanto si è inteso i mesi di maggio e giugno saranno abbastanza intensi, a luglio probabilmente mi prenderò un attimo di, di break, di pausa. Eh, tornerò a Sierra Leone penso per la settima volta in agosto, e poi appunto idealmente andrò a UTMB e. Um, a settembre eh, ci sarà la vacanza negli States <ride> per uh, Pikes Speed Il momento invidia e, <ride> sì, e Mammoth. Sì, e, e Mammoth e boh, magari anche qualche altro progetto vedremo.
0: Quindi comunque faresti uh, proveresti attivamente uh, Golden Tree World Series o semplicemente parteciperesti alle due tappe e a posto così?
3: Allora, se, se faccio tutte le gare che vi ho citato, sì, facile. Ah, sì, perché in teoria c'è anche
0: dentro dentro il sì, sì, Gold sì, sì, Trade, infatti, perché c'è Tegano, c'è Sergio, ne eh, basta fare sono... tre.
3: Sì, ne bastano tre. Giusto. Allora, considero più appetibili e interessanti le singole gare che in sé hanno enorme peso e grande storia, più che ancora il circuito in sé. È una, è una bellissima esperienza che ho già fatto più volte. Però ehm, mi sembra che non so anche solo rispetto a vincere una Zegama o una Serginal eh, dire ok sono il vincitore di, del circuito Golden Trail Series 2023 non aggiunga più di tanto al curriculum di un atleta almeno non tanto quanto l'altra cosa e, e mi viene a dire anche per fortuna nel senso sono convinto che alcune gare alcuni eventi debbano rimanere importanti e iconici come, come li percepiamo allo stato attuale cioè Zegama e Zegama Serginal e Western States è eh, Western States a prescindere dal circuito so, dal, dal contesto in cui è inserito. insomma quindi
2: totalmente questo, d'accordo sì sì sì, sì, sì. assolutamente
0: uh. Chiedo una cosa, poi, poi magari ti lasciamo andare perché stia, poi secondo me andiamo, cominciamo ad andare lunghi e andiamo, 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 facciamo anche una long run senza problemi. <ride> no, e no, no, poi
3: magari vi chiedo io un po' di cose,
0: ah, senza problemi, e <ride> siamo ancora apposta. Ci piace parlare, ma questo lo sai, no, è legato a Golden Trail War series, mi era venuto in mente una cosa. Um, Beh, I mondiali per forza di cose ovviamente è, è una gara dove è a partecipazione solo atleta professionista, per di più selezionato. Uh, sì, le non, finals... cioè,
3: mi prego di sottolineare non necessariamente professionista. Sì, fine, sì, perché... no, scusami,
0: intendo uh, atleta di un certo livello. Di, di alto livello selezionato addirittura sì. dalla, dalla federazione in questo caso. Uh, le finals dei Golden Trail World Series sono solo per chi è in una determinata fascia e poi forse hanno una categoria open, però quindi in, quello che intendo mm. è, è comunque una gara chiusa. Uh, vedi uh, un possibile futuro di questo sport dove uh, c'è una separazione tra gara per atleti elite e gara di gli altri quindi okay. oggi sabato corrono gli elite domani domenica corrono gli altri
3: sì è un'ottima domanda è un, un tema che probabilmente già ho già affrontato ma non mi ricordo più con chi allora secondo me finché cioè, la, la risposta dipende da come si sviluppa il coverage delle gare nel senso mm. che finché non si sviluppa un coverage che riesca a portare un format di gara di magari due o tre ore in tv in modo che ci sia grande seguito io non vedo come si possa separare l'ambiente pro da quello amatoriale Mm. perché allo stato attuale delle cose è in in parte anche l'ambiente amatoriale che tiene in piedi tutto il circuito tutta la baracca insomma e quindi cioè, finché non ci sono cose come diritti televisivi o comunque o tutto quello che esiste a livello di, di sport tipo il ciclismo in cui c'è totale separazione tra l'ambiente pro e quello amatoriale o no, il triathlon no però insomma, non so, sì, la pista per dire eh, non credo che si arriverà a questo
0: sì, io ti dico, parere personale, sono, sono combattuto, ho provato a ragionarci, e sono combattuto uno perché comunque io faccio parte del, del lato amatoriale e quindi avrei probabilmente un'esperienza uh, complessiva minore uh, rispetto a quello che magari è l'esperienza della, dell'atleta professionista che già sta davanti e forse, oddio, magari, magari sente comunque la portata dell'evento nel momento in cui assieme a lui a partire ci sono altre 2000 persone. Quello, quello magari sì se, quello sì
3: te lo confermo
0: cioè, dall'altra parte a livello se, se, il, se quello che succede nel momento in cui c'è una separazione tra gara pro e gara amatori è, il, eh, è meno complesso per un amatore entrare in una gara io ti dico perché no allora nel momento in cui eh, questo weekend mi fai vedere come dicevi tu mi fai un live ben fatto della gara dei professionisti e settimana prossima posso gareggiare io e per per gareggiare non mi devo ammazzare alla ricerca di punti, stones lotterie eccetera eccetera io ti dico perché no poi dall'altra appunto penso al al bello del trail il bello del trail è questa mescolanza totale, sì, ancora un po' mente, eh, è lo spirito di una trail. partenza, <ride> sì, esatto. però, ancora sì, in sicuro. testa e mi resterà. Vive, uh, vive gratuitamente nel, nel mio cervello la partenza di 5-6 anni fa della uh-huh. Diagonale con un signor nessuno che è scattato davanti a tutti ed è stato davanti a François D'Aim per i primi 200 metri ed è secondo me una cosa fantastica che ovviamente verrebbe sì. a mancare nel momento in cui vai a separare le cose quindi non so, sono il, combattuto il
3: mio allenatore l'aveva fatto alla maratona di New York per 5 km nel 2012 credo. cioè tipo c'era, non so, Mutai e tutta sta gente e poi c'era lui con il numero 35.000, qualcosa. Telecronisti impazziti dovuto... perché non
0: sapevano chi sì, fosse. Tutti che si
3: chiedevano chi era questo. Adesso vince la gara. E, però vabbè, ci cioè, aveva scritto una storia interessante. Poi era diventato celebre per non so, 24 ore. vabbè Comunque, no, no, proviamo a fare questo esperimento mentale. Cioè, prendiamo TMB e togliamogli gli, gli elite. Mm. Diciamo che gli elite corrono non so, una settimana dopo tutti gli altri cosa diventa UTMB secondo voi Eh,
2: quello
0: eh. ti dico per quanto mi riguarda se se li fai correre una settimana dopo è un problema se li fai correre due giorni dopo non è un problema nel senso a me piace seguire UTMB e andare là e vederla dal vivo se ho la possibilità di vederla ma anche di gareggiarla Ok, ma non perché, so. tu, ah, sì, beh, sì, perché sì. tu sì,
2: sì, sei una, uh, un atleta uh, e, uh, sì. Un, sì. e sì. un fan.
3: No, ecco, poi esatto. ecco, un'altra cosa secondo me su cui bisogna porre attenzione, cioè un tema importante, è che questo sport secondo me non ha ancora prodotto dei fan, cioè quelli che io definisco fan, o a cui, non so, Dylan Bowman dice fans. <ride> Il super fan. Ok, perché cioè, la gente... Non, la mia percezione è che la gente non interessi seguire lo sport è quello che, che semplicemente succede cioè, è uno sport di partecipazione ma non di, di fan guarda sono eh, totalmente d'accordo di... cioè alla gente non frega niente di vedere che cosa fa Davide Magnini o Tim Tollef sono Corny De Walter sì, sì. in media sono d'accordo, poi ci sono quei pochi a cui frega tantissimo tipo voi anche o me, o... sì. cioè, No,
2: tu, hai tu ecco, Ale sei ma rimasto è... stupito a, a, a Chamonix perché era la prima volta io sono 5 anni che mi faccio la, tutte le notti di UTMB ma mm. perché a me piace proprio applaudire anzi sono quasi più quello a cui piace più vedere gli altri tu, ma perché <ride> sì. io tendenzialmente sono però... una persona pigra e, e cicciona però Capito, sono Ale, d'accordo con te se tu,
3: fai, se tu fai la gara di UTMB e poi due giorni dopo quella devi provare Secondo me il 90% della gente, appena finisce la sua gara, se ne va. Mm. È, è possibile, è possibile. E ci, sarebbe, cioè, e ci sarebbe anche un problema per il team dal punto di vista finanziario. Mm.
0: Sì, sì. Sì,
2: sì, sì. Chi ci perderebbe di Perché più non sarebbe sicuramente la classe sì. sì, sì, è vero. Però
0: è, è una e cosa, la... secondo me, in divenire. Secondo me è una cosa che sta cambiando tanto a livello di percezione negli ultimi anni e in parte. è è anche merito dell'apertura di tutta una serie di media differenti escludo per il momento i podcast però il fatto che eh, due anni fa il live stream fosse praticamente solo fatto da UTMB, da pochissime altre gare che magari non erano nemmeno granché seguite e invece adesso è, non dico facilmente realizzabile da da un sacco di gare però c'è più la, la percezione da parte dei race director che è un contenuto valido che potrebbe essere usufruito dalla gente. Ecco, certo. Questo a me piace. Il, sì. Sabato scorso io sono rimasto 10 ore a guardarmi Black Canyon.
3: Sì, sì. Eh, C'era la schermo sgarato, ogni tanto guardavo. Sì.
0: E, e ogni tanto penso, e, e, e ultima B è la stessa cosa, perché poi rimani lì e quando non potevo andare a Chamonix guardavo 20 ore di UTMB. B e dici, ma... Nel trail veramente le cose, non, anche perché purtroppo mi piacciono le gare lunghe, non succedono velocemente. Cioè no. se la Formula 1 è letale <ride> per chi fa il pranzo della domenica e poi si addormenta eh, ed è una gara che dura due ore, il trail è infinito. Cioè sì, sì, stai sì. guardando qualcuno che corre e tra mezz'ora è ancora lì. Ha fatto 4 <ride> km, forse. Sei in discesa. Ed è... Però non, non so dirti cosa, ma per me è, è, è magnetico. Secondo me è uno sport... Bellissimo e vedo comunque più interesse da questo punto di vista, vedo un filo più di, di cultura, o di preparazione o di eh, riuso la parola interesse magari in, in alcuni specifici eh, corridori o eventi ed è, ed è una cosa bella. Eh, una cosa che avevo detto pubblicamente eh, inginocchiandomi sui ceci, eh, per quanto eh, la nostra nicchia non sia le gare di Golden 3 World Series, seguire una gara di Golden Trey War Series è molto più facile e divertente perché sì, no? succedono sì. cose sì. in 20 sì. ore è tutto talmente diluito che è difficile vedere succedere cose si sì, 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 vede negli d'accordo. highlight sì. però insomma
3: sono d'accordo ma infatti cioè, probabilmente poi il format che approderà si approderà in tv o comunque quello degli streaming uh, usufruiti dalla gente sarà quello Golden, non tanto quello di UTMB, cioè dal, dal punto di vista televisivo è un certo. format molto più appetibile, più facile da filmare e tante cose. Poi sì, rimarrà quella nicchia di, di super appassionati che sarà interessato anche lo streaming di 20 ore. però secondo me quello è più interessante da, da dire: Ok, adesso guardo mezz'ora, poi stasera dopo cena ne guardo altre, un'altra ora e, e si vede cosa è cambiato e. Però sì, la, c'è cioè l'azione di una gara corta, è molto più spettacolare, molto più dinamica, e succedono più cose, ci sono colpi di scena, c'è più, c'è più azione. Tutto qui
2: sì sì assolutamente per cui al di là della retorica che si costruisce per cui eh, solo le ultra contano in effetti il prodotto poi vendibile diventa, diventa tutt'altro assolutamente è più semplice.
3: quell'altro sì, eh, sì. poi boh, solo le ultra contano eh, forse è una cosa sì l'ha detto Anton Krupicka recentemente che <ride> si sia stato parecchio. ampiamente
0: travisato però. <ride> no, sì, sì. però il suo carico di merda <ride> si è preso
3: <ride> sì 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 no vabbè l'interesse sta cominciando anche tanto a shiftare non non lo vedo a discapito delle ultra cosa che secondo me è bene che continui ad esserci ma più per portare sullo stesso livello tutto il resto insomma quello secondo me contribuisce a uno sport più più sano più più accessibile più più bello anche da da seguire
2: assolutamente in parte Parte anche e soprattutto dall'America c'è molta attenzione nell'ultimo anno, due, anche mm-hmm. di podcast, di fare attenzione, forse perché loro sono stati più abituati a focalizzarsi quasi sempre sulla distanza lunga, sulla 100 miglia, 100 km, quasi una cosa ridicola, sì. per cui sì, ultimamente c'è e io trovo che sia assolutamente sensato felice che ci siano due tappe di, di Golden Trail Series in America anche perché mh, Mountain Lake di livello è presentata ovviamente da uno dei race director forse il più importante race director che c'è a questi, no, questo scherzo <ride> però sì, 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 sì assolutamente e, e il fatto che parte abbia attecchito anche lì secondo me è, è sintomo che qualcosa sta crescendo e migliorando per come la vedo io sì assolutamente
3: una domanda che volevo farvi sulle Golden, e ve la faccio perché cioè, essendoci abbastanza dentro è una cosa che mi sono chiesto tante volte ma che per me è difficile percepire, dal punto di vista mediatico come valutate il modo in cui il circuito Golden si racconta, cioè lo storytelling che fanno e il modo in cui si presentano? al di fuori allora, di chi corre secondo me la qua- cioè perché secondo me hanno puntato un sacco su, su instagram comunque su, sul format fruibile via social foto video minchiate insomma che, che postano poi fanno i race recap dopo ogni gara su youtube e adesso hanno fatto la serie di, di sette episodi secondo me molto bella molto interessante perché va molto oltre a quello che è la competizione insieme scava più in profondità su chi sono gli atleti, chi sono alcuni interpreti delle gare, che cosa fanno, cosa pensano e così. Quindi cerca di creare insomma dei, dei fan, degli appassionati. Però mi sono chiesto tante volte, o comunque ho notato tante volte, la differenza tra, per dire, questa cosa qui e quello che fa uno sport come il ciclismo, dove tutto è presentato in maniera molto più professionale, molto più anche ricca di, di dati, di non so stacchi, invece loro puntano molto su uno storytelling eh, così tipo fanno i video oppure la caduta, oppure sì, la competizione, ma vissuta in maniera abbastanza naif, tutto questo spirito che si percepisce secondo me, tanto tramite i social, che non so, alla fine come viene percepito dalla, dalle persone all'esterno. Cioè, non so, è, è quello che la gente veramente vuole? Allora, quello che loro vogliono raccontare e che va bene così,
2: oppure... Boh. Secondo me è un po' un linguaggio, ma potrei sbagliarmi, un po' eh, che viene preso da quello che è il linguaggio che ha usato Salomo, secondo me anche negli ultimi anni e ovviamente sì. la scuola è un po' quella per
3: cui... Sì. Uh, time, to play, time
2: to play divertimento, siamo una squadra fortissima, siamo cioè mattissimi un... esatto, siamo mattissimi eh, allora esatto. per quanto allora io sono una persona molto ironica anche sul podcast faccio la parte un po' ben, un po' più eh, come si può dire, un po' più divertente e scherzosa però eh, sono qui, cioè io vivo veramente lo sport da fan e a me il ridere e scherzare piace fino a un certo punto, nel senso che Posso dirlo tranquillamente, non l'ho mai detto, a me Avelina sta sui coglioni perché eh, mi piace il dinosauro che accompagna. Ehm... Che
3: cazzo ti vesti da Halloween? Cioè, Brav- oh, cazzo,
2: bravissimo, cioè, no, no. io trovo divertente. Eh, chiudo, chiudo la stavo registrazione. Stavo, stavo, esprimendo, no, stavo esprimendo il pensiero di Marcello. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, il, il dinosauro me Avelina che può... piace tantissimo così com'è, sicuro. Sì, S- sì per carità. Cioè, io dico, ma che, cioè, che cazzo dobbiamo scherzare? Cioè, cazzo fai? E attenzione, non stiamo parlando di lavorare in miniera o di salvare delle vite, stiamo parlando di corsa. Però a me mischiare queste cose, lo, la passo giusto perché è America e vabbè. Per cui il, il linguaggio un po' di buttare in vacca non è che mi faccia proprio impazzire, per quanto appunto poi, forse, ecco, forse mi sto dando la risposta, probabilmente è quello che un po' il pubblico si aspetta, nel senso che... Sì, prendersi sul serio fino a un certo punto nel senso che io non so no, sì. cioè, a, a me, me piace che... Che, che a me non fa ridere esatto sono d'accordo con te sì. <ride> non cioè, ci trovo di niente di divertente
3: nel senso a me piace anche io credo di essere abbastanza autironico non so anche sui social così Però è un altro tipo di umorismo, un po' più sottile, forse un po' più.
2: Sì, e poi ci può stare da Marcello di Buckold. Nel momento in cui tu pubblichi come ehm, organizzazione di Golden Trail Series. Eh, forse il dato è troppo perché come come parlavamo prima i dati così eh, forse fan ce ne sono veramente pochi di questo sport io sono un amante di sapere dove cazzo ha fatto il college uno per cui a me piace tantissimo però mi rendo conto di essere evidentemente unanista da questo punto di vista Ehm, e forse probabilmente il linguaggio che va adesso è quello del volemo sebbene dello spirito trail che apprezzo così pane e salame già un po' meno eh, anzi per niente però io trovo che la qualità video delle immagini siano eccezionali. Come dici tu, lo scavare, sì, cercare sì. qualcosa oltre, cioè parlo del, dell'atleta, è figo perché diventa qualcosa oltre a un numero di pettorale. Probabilmente non siamo ancora così specializzati per, per essere qualcosa di più. Non capisco neanche io comunque l'ironia e il, e il buttare in bacca. Ecco.
0: Va detto che magari non siamo il target... Dovremmo essere il target in teoria, però credo teoria che ci sia sì. un, un largo ventaglio di, di utenti all'interno di questo sport e probabilmente non siamo quel tipo di target specifico. L'ho sempre trovato anch'io, Mettiamolo così, è, è un... Tipo di. Eh, Marcello ha detto perfettamente, è eh, proprio il, il taglio Salomon di, di quelli anche che erano sì, sì. i micro video. La serie è stata. Sono di Salomon, quindi ci da
3: Salomon, Sono certo.
0: molto, molto riconoscibili in quello che fanno e secondo me, a livello di produzione, hanno fatto un lavoro pazzesco. Hanno fatto un sì. lavoro professionale in un ambiente dove è difficile trovare dei contenuti professionali di quel tipo. È un taglio che a me piace? No, eh, mm-hmm. sono d'accordo. Non sempre, cioè, sì. Non è, non è quello che vado a cercare preferisco il gran lungo un video di un quarto d'ora di uno che corre e basta sì,
2: sì, cioè, sì, assolutamente. senza
0: parlato per assurdo eh, però che corre in posti bellissimi cioè una, una puttanata uh, Billy Young uh, che ormai è un, qualche anno che faccio fatica a seguire però ha pubblicato un video di lui che corre solo su non, non ricordo che sentiero sopra Los Angeles sì e per me è fantastico perché posso semplicemente perdermi in quel video e a posto così e mi dice molto di più quel video sulla corsa rispetto a degli eh, sembrano cool. i, gli highlight reel un po' gag bloopers eccetera eccetera e a volte è un po' la narrazione è un po' forzata ho, ho, sì. ho bisogno di meno ma un po' meglio non so se okay, allora, capisce
3: sì sì no io credo di aver capito cioè, mi fa piacere confermare che non è solo la mia percezione poi vabbè qui siamo in tre quindi è un campione relativamente piccolo ancora però io cioè, tantissime volte mi pongo nell'ottica di ok come stiamo raccontando quello che stiamo facendo agli occhi degli altri perché cioè, è fondamentale alla fine per, eh sì. per, per per far crescere lo sport per... P- poi vabbè non mi piace neanche far sembrare che far crescere lo sport o espandersi sia sempre l'obiettivo Però insomma, non lo so, sento sempre un po' questa spinta a migliorare le cose, a fare qualcosa di meglio, qualcosa di più, che è un po' una tensione che anche fa parte dell'essere un atleta pro, del voler cercare di esprimersi al meglio, insomma. Poi sai cosa?
0: Secondo me c'è anche la questione, sulla questione video, c'è anche il il discorso che nel 90% dei casi è. beh a memoria me ne vengono in mente un paio ma dopo nel caso li vediamo eh, arrivano da brand e quindi C'è. seguono un taglio eh, dettato dal brand che magari non sempre è, il, è quello che va a, a descrivere bene l'atleta nel senso mm-hmm. magari si, si identifica male con l'atleta con quello che fa uh, dico, me ne vengono in, in mente un paio uh, banalmente uno dei più famosi il famoso Unbreakable eh, che parla di Western States di JB Ben ed è un'ora di girato su una gara ecco quella per me è, ha una narrazione ha uno sviluppo, ha un inizio, e una fine è fatto da è fatto da un esterno che ha semplicemente amore per, per sì. l'evento, per lo sport sì. e per quello che sta guardando a volte eh, ritrovo un filo questa cosa nei Uh, nei video di free trail anche sì. se um, no, non dico che siano superficiali ma uh, tenendo conto che devono essere brevi è come se anche ultimamente il medium video richieda una brevità che una volta non era richiesta esattamente come eh, il sì. testo devi essere veloce nel dire sì. le cose sì. devi far vedere 5 minuti poi se la gente si annoia ecco mi piacerebbe Por- che il video di free trade, mi, mi immagino che magari anche a livello di costi di produzione sia un problema, però durasse mezz'ora, tre quarti d'ora, non dieci minuti.
2: Sì, sì.
3: Sì, sì, questo è un problema un po' ancora più grande a livello di media, cioè nel senso la comunicazione in formato social a cui siamo stati abituati, E quindi il video deve essere un reel o un TikTok di un minuto e, e siamo d'accordo. Insomma, però sì, anch'io apprezzo... Stavo pensando appunto al tipo di narrazione che fanno soprattutto in America, quindi adesso non so, con Free Trail, con, con Billy Young, con Aravaipa, eh, hanno decisamente un altro modo di raccontare lo sport certo. rispetto a quello che ha Golden Trail, a quello che sì, in Europa ancora forse non si fa tanto. Però...
2: Sì, sì, meno mattacchioni ecco. e un po' più corridori. Sì, Sì, sì su questo sono sì. assolutamente d'accordo.
3: Ho riflettuto tanto su questa cosa e volevo chiedervi la vostra opinione.
0: Sempre disponibili a dare parole <ride> al vento <ride> così, e a pontificare su cose. Eh. E abbiamo perso la sponsorizzazione Salomon, tra l'altro.
3: <ride>
0: Blacklist. Un altro,
3: un altro perso. Esatto.
0: Ormai lista infinita. Ci rimangono i brand emergenti.
3: E... Però, cosa ne, allora, i brand emergenti, cosa ne pensate di, di Normal che ha? ha ha preso Elio Strander
0: eh, secondo me è interessante come mossa è molto, uh, certo è molto è posso super... dire che è molto in brand per, per quanto sia Passo un brand bene. giovane eh, dico in brand perché eh, ad, hanno dimostrato da subito a parte vabbè ogni tanto facciamo ironia, ma sicuramente hai sentito cosa intendo nel senso di il, eh, voler prendere atleti che sono arrivati in una certa fase della propria carriera poi ovviamente ci hanno smentito perché è gente che va a vincere dove deve vincere. Mm-hmm. E non parliamo di Kylian, Ma eh? no, di Dakota, è Dakota Jones parte.
2: semplicemente.
0: <ride> Ma forse nemmeno da Dakota Jones. Quindi, vabbè, comunque. Eh, però ah, sono andati anche a prendere eh, gente, gente diversa. Semplicemente sì. hanno, pe- classico, pensare al di fuori, outside of the box. Al di fuori della scatola, al di fuori delle, delle, della normalità. E, e secondo me è una, cosa, è, una, è una cosa interessante ed è una cosa...
3: Um, a me ha fatto enormemente che è una cosa che può far bene Mettiamolo assolutamente. Così. poi a livello di non so Marci tornando all'ironia di cui parlavi prima ecco a è l'ironia di Ergio Strander è quella che piace sì
2: è esatto assolutamente sì, assolutamente sì
3: cioè lei fa dei video Mol... anche, molt, anche molto profondi ma anche molto ironici su, su tanti temi eh. sì sì cioè, nel...
2: come dicevamo cioè, la, prima la vedo
3: molto bene nel tipo di narrativa che, eh, sì. che probabilmente vuole portare avanti Normal Poi dal punto di vista tecnico mi fa piacere che abbiano anche dato credito a una ragazza che non non, non credo che abbia mai corso più di boh, 20 km in vita sua a fronte di uno sport che è iper sbilanciato verso l'ultra e di un brand che fino ad oggi sembrava fosse così e invece hanno preso una che fino all'altro ieri il suo obiettivo principale era qualificarsi ai trials sulle siepi cioè Mm. voglio dire poi si ha vinto Mount Marathon viene dall'Alaska ha una storia molto particolare eh, abita a Seattle tante cose però è quel tipo di atleta quindi
2: devo dire la verità onestamente le mosse di Normal che all'inizio potevano anche essere Almeno dal mio punto di vista è un po' di, cioè, no discutibile. Ma dici, Madonna, ma questi si andranno a schiantare sia perché si associano: voi comunque... lo dice solo
3: perché hai il font. Non siete d'accordo. Sul
0: font. <ride> okay. So che è troppo tardi, ma mandano un messaggio a Killian diceva lui, ma perché? No, no però... è troppo tardi, ce l'hanno ovunque.
2: Se pensi, la, le scarpe... <ride> Almeno ti...
0: toglielo dal sito. <ride> Kilian, toglielo dal sito, te prego. <ride> Tienilo sulla scarpa, eh, non è prego, un problema.
2: Te prego, capirà comunque anche. Te tra... prego, sì, beh, lui
0: parla tutte le lingue, il Veneto è uno di queste. <ride> ha no,
2: perso ah, anche questa
1: sponsorizzazione.
2: <ride> All'inizio dici: con camper, chissà che, che cosa uscirà, è uscito un gran bel prodotto. Eh, prendi atlete che sono atleti che ha, cioè noi davamo per a fine carriera non sono a fine carriera. Prendi un atleta giovane, comunque completamente in controtendenza. Quindi io devo dire la verità: anche si stanno muovendo dal punto di vista imprenditoriale, mo, cioè, imprenditoriale non lo so. Ecco, adesso date la mano, fatturate la mano, quello è un altro discorso. Però, quantomeno di team e di come ti presenti a me piace moltissimo anche perché c'è una narrativa che non è troppo eccessiva spinta e e a volte anche che può sembrare ipocrita per cui si si sono sempre mossi cioè si si muovono bene
3: sì cioè secondo me anche in un mercato in cui era estremamente complesso trovare una nicchia in un anno sono riusciti comunque a Trovarla poi certo hanno dietro un atleta come Killian che da solo muove un enorme interesse cioè, la portata mediatica della sua figura è imparagonabile rispetto a quella di qualsiasi atleta nel trail quindi questo ha un enorme peso come l'ho avuto nel fatto che fossimo uno dei promotori della Pro Association, Runners Association ovviamente. Certo. Chiaro. Cioè, è chiaro a tutti che la, la spinta data dalla sua presenza è un contributo assolutamente indifferente eh, però di fatto ce l'hanno fatta, quindi
0: e ti dico secondo me è netto contrasto uh, la scelta dello Strander in questo momento con un uh, Costales che viene droppato da Salomon, giusto per farci odiare ancora un pochettino di più da Salomon, viene droppato in novembre, dicembre, una cosa di questo tipo semplicemente perché ha risultati su par e quindi non, sì. non rientra all'interno dei piani
2: Jimmy Inam l'ha presa anche bene tra l'altro
0: e, e avrei ricondiviso il suo post <ride> per interessa. tutti i giorni della settimana, è... Però, però, però è per giusto, è giusto lo, così: lo è giusto tanto che, tempo perché eh, secondo
3: me cioè lui è uno di questa cosa venga sbagliata in dalla, faccia ai strada. Grandi. Lui ha corso fatto anche in due ore 13, in... e quindi era uno, era uno ovviamente degli atleti a cui guardavo a cui, cioè, che per me era da annullare perché io ero un po' quel tipo di atleta lì, venivo dalla strada, correvo boh, relativamente forte, insomma e nel 2018 era venuto a fare i mondiali di corse in montagna e ci eravamo conosciuti un po', poi Danilo ha seguito e, insomma ha fatto tante belle cose e lui cioè, ha corso comunque 2-13 in maratona che sì. non è proprio il tempo banale no.
0: <ride> però sì, ecco, <ride> ecco è, c'è anche
3: è... il discorso, l'altra cosa che volevo citare è il discorso riguardo alla parola relativamente Quando che secondo me è sempre bene, ad, è sempre bene accostare di fianco alla parola correre forte (ride) cioè correre forte relativamente al proprio livello è sempre una bella cosa da (ride) da mettere in prospettiva, ecco, e che poi eh, sì.
0: È vero, è vero, noi diciamo quando abbiamo fatto il preview di Black Canyon, abbiamo, siamo andati a elencare gente che magari aveva. Eh, vedi 2.18 col Watson, c'era David Lane a un 217, eccetera. Eccetera. Sì, gente c'era anche valutata come John veloce Ranieri
3: che ha esatto, che un 2012
0: sì. e che è saltato per aria c'è, perché ha eh, capito vabbè. che non si
3: corre. era la sua prima gara trail, e giustamente. C'è, c'è. Ecco, no, beh, poi e, infatti f- fa enormemente piacere anche l- vedere l'esperienza degli... Sì, fa enormemente piacere vedere come atleti cioè, che magari hanno, non so, due dieci o, eh, L'anno scorso Garrett Heath che è un mezzo fondista, che ha corso, non so, tipo 13-10 né 5.000 così, è venuto a fare gare di trail, tra cui Serginal e, e, e li ha prese, cioè nel senso senza mezzi termini eh, è, è quello che amo cosa. del trail Sì, 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 sì assolutamente e, cioè, non è automatico che una performance no, su strada un si traduca
0: esatto. in. E e, e la non traducibilità dei risultati, sì.
3: E forse anche per quello è
0: difficile trovare, un ricollegandoci a uno dei primissimi discorsi che abbiamo fatto in registrazione, è Mm difficile trovare un un, un paragone, un termine, un limite, un paletto per dire questa persona è veloce, questa persona no. Forse è anche questa la la difficoltà.
3: Però lo fa senso, poi. Eh, non so, io ho corso 2.16 in maratona eh, a livello mondiale, è assolutamente una nullità per
0: qualsiasi Noi ti avremmo citato nella preview di Black Canyon, non ti preoccupare.
3: <ride> <ride> però, ecco, messo in prospettiva, Trail già assume. Un significato diverso e poi è, è uno dei senso... fattori che devi tenere in considerazione
0: se ti ritrovi un, sì. un atleta in grado di correre a quella velocità nel momento in cui hai una gara che non è hard rock, è una gara esatto. dove riesci a mantenere un determinato passo.
3: Il valore è come tu riesci a tradurre quel Chiaro. tipo di performance sul trail, Esatto. che può corrispondere a un buon livello, ma può ris- corrispondere anche a uno schifo totale. Eh, a c'erare. una
2: detonazione dopo 20 km, Quindi,
3: assolutamente. Sì, sì. Come non so, il fatto che Killian si voglia o possa cimentarsi in una maratona cioè per me può correre da, da 2.10 a 2.30 ma chi se ne importa ah, esatto. cioè, quello che importa è quanto corre forte sul trail su quello
2: che fa lui esatto, <ride> esatto. <ride> e, concludo con una domanda che tra l'altro se possiamo anche tagliare se non è il caso di, <ride> eh, di fare visto no, che stiamo vai, parlando vai. di altri brand um, come vedi il, il, la novità nel panorama italiano de, di Dynamo ah, wow. <ride> Possiamo cambiarla, okay. uh, <ride> no, no, no. anzi, no, no.
0: possiamo fare una cosa: uh, possiamo anche non parlare di Dinamo nello specifico, ma del concetto di Dinamo. Ah, sì, certo, certo. Del concetto di squadra professionista, professionista non gestita uh, diciamo da un brand che,
3: di
2: scarpe, esatto.
3: Sì, diciamo che allora loro sono un po' presentati come i primi in Europa, mi sembra come insomma pionieri in questo settore non dimentichiamo il Team Matrix che secondo me sta facendo un lavoro egregio eh, nel crescere talenti ed è un progetto che mi piace sempre sottolineare in, che c'è in Francia esatto. sì, sì, ne aveva parlato anche Borgialli la scorso. puntata sì. um, a differenza di Dinamo che ha puntato un po' sul prendere atleti già formati e già affermati soprattutto oh, parlando di, di writer, di so, Fabiolo Conti eh. E, e altri loro hanno puntato tanto sul prendere atleti giovani e farli crescere fino a portarli all'alto livello cosa che è un concetto che a me piace molto a livello di così di, di team di, di, di concept eh, il mio auspicio come quello di tanti anche di ricchi borgialli nel podcast che avete registrato è quello che questo possa rappresentare un un ulteriore passo avanti nell'ambiente e un punto di riferimento a cui anche altri saranno in un certo senso costretti ad adeguarsi per alzare il livello del supporto agli atleti e della professionalizzazione. Ehm, Oppure viceversa anche dal punto di vista... Brand, o comunque mediatico che un progetto simile sia in un certo senso costretto ad adeguarsi a quegli standard che Dinamo aprirà almeno sulla, sulla scena italiana e quindi in questo senso la vedo in maniera molto positiva um, poi vabbè, avrei magari alcune osservazioni positive, negative, critiche eccetera però forse non è questo il contesto giusto. <ride> sì, so, no,
2: era, era quello a cui volevo arrivare, cioè sì, se sì, capire, sì, sì. secondo me era una cosa eh,
3: che tutti pensavano: Io gli auguro, gli auguro assolutamente di avere il massimo del successo, è un progetto che mi interessa molto seguire, capire, e ho deciso di, di non farne parte, eh, però ne sono molto, sono molto curioso. Ecco. Molto figo. Comunque, e
0: poi chiudiamo, promesso, uh, legato a quello che dicevi prima al, al discorso dell'aver scelto atleti affermati e comunque di altissimo sì. livello, bene o male veramente tra gli atleti migliori in Italia, andando poi a prendere un pool magari di... Se- avranno fatto una, una selezione di 20-30 e poi quelli sono quelli che sono entrati. Uh, potrebbe essere anche un... Um, stato deciso così nel senso di... Um, proviamo a costruire la, un'ottima squadra in modo da poi ottenere fondi e a quel punto tornare indietro spero e formare giovani ah, sì, sì. quello sarebbe un bel, un bel effetto boomerang sì. e sfruttare di fatto quelli che sono atleti già formati, già forti, già con esperienza per poi andare a,
3: per ad avere, avere una bella
0: base ecco. Quindi sarebbe, sarebbe, sarebbe bello da questo punto di vista in questo sport
3: Sì, so che, so che questo era uno degli, degli obiettivi quindi mi auguro che, che poi negli anni a venire sia, sia sviluppato un po' in questa direzione. Poi l'altra, l'altra cosa che è anche bella secondo me è che se effettivamente gli atleti avranno a disposizione tutti i servizi che ha l'Eurocometa eh, sì. a livello del ciclismo, cioè quello sì è veramente figo perché eh, sì. le squadre di ciclismo funzionano davvero come dei team a professionali esatto. in tutto e per tutto, quindi sì un piccolo Questo passo sarebbe un ulteriore passo avanti anche rispetto a quello che fanno tanti brand che cioè nel senso investono già molto molto di più rispetto ad alcuni anni fa però ancora non so manca il concetto di un team come si dice co-located um, in cui tutti si allenano e vivono nello stesso posto comunque in cui gli atleti hanno accesso a una serie di servizi per adesso tutto si limita a, ok, facciamo un paio di training camp, andiamo in alcune gare insieme, eh, un paio di volte l'anno facciamo uno shooting, vediamo le scarpe, vediamo un budget, avete un travel budget e, e poi ognuno fa un po' per sé, insomma. Cosa che, che va bene anche così, eh, però sì, certo. quel progetto lì è un po' diverso. Almeno così sembra.
2: Assolutamente.
0: Facciamo una cosa, ci ritroviamo tra un anno.
2: E discutiamo
0: di cosa è sì, successo anche. perché, secondo me, ce n'è, no, ce n'è da sviscerare, <ride> Francesco. Grazie, grazie, grazie davvero, è stata una chiacchierata
3: fantastica. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie. Alla prossima,
2: ciao, ciao. ciao.